0: Vorarlberg Live, heute mit Marc
1: Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 25. November. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem gesundheitsminister wolfgang mückstein mit dem wir über die impfpflicht den lockdown und wie es in den, den nächsten wochen weitergehen soll gesprochen haben. doch wir wollen mit einem ganz anderen thema beginnen das auch viele menschen beschäftigt. es geht um die inflation und dazu darf ich jetzt im studio begrüßen den vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen landesbank vorarlberg oder wilfried hopfner. vielen dank für den Besuch. schönen nachmittag. danke für die einladung. herr hopfner Viele Unternehmen die klagen ja aktuell unter Material- und Lieferengpässen. Jetzt, jetzt haben wir wieder einen Lockdown, da kommt die eine oder andere Produktion ins Stocken und jetzt steigen auch vor allem die Energiepreise. Jetzt haben wir eine, riesen, eine hohe Inflation, die sich auf dem Rekordhoch bewegt. Jetzt ist die Frage, ist diese Inflation gekommen, um zu bleiben? Ja, lange Zeit war die, waren die
0: Analysten mehrheitlich der Meinung, dass sie gekommen ist, um kurzfristig zu sein, aber es mehren sich jetzt schon die Aussagen und die... Analysen, die schon auch sagen, es wird schon eine längere Zeit uns das Thema Inflation beschäftigen. Und die beiden angesprochenen Themen sind da ganz besonders Treiber für diese Situation. Mhm. Wenn in der Vergangenheit die Inflationsrate, und es gibt ja verschiedene, aber das werden wir dann im Laufe des Gesprächs ja vermutlich mhm. ein bisschen auseinanderhalten können, es gibt ja Kerninflation und die Gesamtinflation. Und bei der Gesamtinflation waren in den letzten Jahren immer vor allem Energiepreise die Treiber für die Inflation und mhm. haben dort sozusagen die Bewegung bei der Inflationsrate ausgemacht. Jetzt sind es aber eben auch neu dazugekommen, diese Warenbereiche, diese langfristigen Investitionen und das hängt natürlich mit den neuen Lieferketten, mit den Engpässen zusammen, mit den Rohstoffverknappungen und das sind verschiedene
1: Aspekte, die jetzt hier auch mit
0: ausschlaggebend sind und da hängt es jetzt auch davon ab, wie lange werden
1: die dauern. Ist da auch Corona im Prinzip der Grund schlechthin, warum wir in diese Inflation geschlittert sind? Jein.
0: Wir hatten natürlich in den Jahren 19 und 20, insbesondere jetzt im Jahr 20, im vergangenen Jahr um diese Zeit eher niedrige Inflationsraten. Man konnte nicht so einkaufen. Der Konsum war noch nicht in dem Ausmaß gegeben. Die Energiepreise haben sich moderat entwickelt. Auch aufgrund der, der Nachfrage.
2: Mhm.
0: Und na, Inflation wird immer im Jahresabstand gemessen. Das heißt, etwas der Inflation resultiert jetzt aus den niedrigen Inflationsraten des vergangenen Jahres und höher ist jetzt, nachdem wir Gott sei Dank dann im Frühjahr aus dem Winterlockdown in, in den Betrieb gekommen sind. Seit dort sind ja die Wirtschaftswachstumszahlen enorm mhm. angestiegen. Dort sind auch dann plötzlich die Nachzieheffekte losgegangen, weil... Natürlich haben die Menschen, wenn sie nichts einkaufen können, wenn sie keine Konsumgüter kaufen, wenn sie keine Fahrräder kaufen, mhm. wenn sie keine PCs kaufen, weil man das auch gar nicht kann, dann gibt es dort einen Rückstau und das springt dann plötzlich an und das führt dann natürlich auf der einen Seite eben zu den Lieferengpässen und führen dort zu der Verteuerung, gleichzeitig aber auch die steigende Nachfrage, die zu der Verteuerung führt mhm. und das misst man dann jetzt in die Inflationsrate und die hat sich jetzt deswegen im Jahresabstand erhöht. Deswegen mhm. war zu gekommen, um zu gehen. Wenn diese einmal Effekte und jetzt nicht die Verlängerung passiert, mhm. dann würde das ja sich wieder verlangsamen, automatisch, weil wir von einem Normaljahr ausgegangen wären jetzt. Aber mhm. jetzt ist wieder ein Lockdown, jetzt ist deswegen die Frage, ob
1: sich das dann trotzdem wieder ausgeht. Zeigt sich da auch, wie sensibel unser Finanzsystem insgesamt ist? Wir haben einen Tanker, der im Suezkanal hängen bleibt und ganz Europa hängt da am Tropf und bekommt keine Rohstoffe mehr oder vieles nicht mehr. Wir haben die Pandemie und auf einmal, eigentlich wäre der Wirtschaftsmotor ja angesprungen, zumindest mal das letzte halbe Jahr und jetzt trifft uns die Inflation. Die Globalisierung und Internationalisierung hat
0: natürlich jetzt gerade schon in der Pandemie, haben wir auch die Grenzen der Silben aufgezeigt bekommen. Das war in den vielen Jahren, übrigens, das war ja dann inflationshemmend in den letzten Jahren, wo diese Lieferketten funktioniert haben, diese Internationalisierung und Globalisierung dazu geführt hat, dass man immer dort produziert hat und dort gekauft hat, wo es am billigsten war, asiatische Märkte jetzt insbesondere. Das war für die Inflation ein positiver Aspekt. Und dort jetzt die Erkenntnis, dass das eben nicht mehr so funktioniert, führt auf der einen Seite zur Verteuerung, gleichzeitig aber auch vielleicht schon bei meinen oder anderen der Aufbau der Infrastruktur in, den, in der Nähe, in der Region, dass man nicht mehr so abhängig ist von so einem langen, Lieferwegen und Rohstoffen für die um, Rohstoffknappheit und das ist natürlich dann jetzt ein, ein, ein sozusagen ein Doppeleffekt. Mhm. Der Aufbau der eigenen Infrastruktur und gleichzeitig ähm, die, die, die langen Lieferketten und die Staus, die dort passieren und das führt riesige Nachfrage da, man kommt nicht nach, was passiert, die Preise steigen.
1: Mhm. Wäre das äh in dem Fall so ein Hebel, das jetzt da auch aufgebaut wird in näherer Umgebung, dass man selber schaut, dass man nicht zu sehr abhängig ist vom globalisierten Markt, das dann auch zur konjunkturellen Erholung äh, äh, beitragen könnte? Ja, natürlich gibt das, dann würde ja die Wertschöpfung
0: sozusagen hier bleiben. Aber das ist jetzt eben genau die Frage, können wir in einem Hochpreis, in einem Hochlohnland eigentlich alle diese Produkte dann jetzt so produzieren, dass das eben dann nicht zu teuer ist und wieder die Inflation äh, dadurch steigt, weil eben bei uns das Produzieren zu teuer ist. Und das ist übrigens auch noch ein Effekt, der im Zusammenhang mit Inflation angesprochen gehört und der natürlich gerade jetzt im Herbst ein besonderes Thema hat und derzeit jetzt auch bei den Kollektivvertragsabschlüssen ja auch ganz ganz spürbar wird. Aus Dienstnehmersicht ist klar, ich möchte einen KV-Abschluss, einen Gehaltsabschluss, der in der Nähe der Inflationsrate liegt, damit ich meine Kaufkraft nicht verliere. Mhm. Der Unternehmer hat die andere Sichtweise, der möcht, sieht das natürlich als Kosten, einmal zuerst auf der einen Seite, aber gleichzeitig ist auch ein hoher Kollektivvertragsabschluss, er führt ja dann wieder dazu, dass das Unternehmen das dann in Preis unterbringen muss und führt wieder zur Preissteigerung. Es ist eigentlich ein Teufelskreis, in dem wir drinstecken. Aus mhm. meiner eigenen Situation möchte ich die Inflation abgegolten, aber gleichzeitig wird durch die generelle Kollektivvertragspolitik sozusagen der Kuchen vergrößert und es erhöht sich die Basis und es wird damit wieder
1: teurer. Mhm. Also es bringt nichts, wenn die das, was die Menschen in dem Fall mehr bekommen an Geld, äh, zumindest, dass sie die, die Inflation oder Ähnliches abdecken, wenn sie das wieder gleich ausgeben und äh, dadurch die Kaufkraft in, so, so gesehen äh, fördern würden, äh, das bringt dann nichts. Ja, natürlich bringt das wieder etwas fürs Wirtschaftswachstum
0: und das funktioniert ja dann auch wieder, dass sozusagen dort Wirtschaftswachstum generiert wird und damit die Unternehmen wieder bessere Ergebnisse erzielen können und das ist ja eben eine, ganz gar nicht so einfach, in der Theorie einfach, aber in der praktischen Auswirkung und Umsetzung eine ordentliche Herausforderung und das ist ja auch nicht nur mit mathematischen Modellen, da spielen auch die Psychologie der Menschen dann eine Rolle. Geht es wirklich alles, was ich verdiene, gleich in den Konsum oder geht es in Sparen? Also das hat heute so eine Vielzahl von von, von, um, gründen, warum etwas so ist, wie es ist und warum die Inflation äh, sich so entwickelt, wie es ist. Und das eine ist die Zinspolitik der EZB, das andere sind Kollektivvertragsabschlüsse. Mhm. Ein weiterer Effekt sind dann eben äh, die Waren, die
1: Nachfrage nach bestimmten Produkten, nach
0: Konsumgütern, nach Investitionsgütern und, und, und.
1: Mhm. Wenn Sie die Zinsstrategie ansprechen, wir haben extrem niedrige Zinsen aktuell. Also Versparbucher, das bringt ja schon fast nichts mehr, mehr oder weniger. Äh, wird jetzt da eine Zinswende kommen? Äh, und vor allem, die hätte ja vermutlich auch starke Auswirkungen auf die Immobilienpreise. Das ist ein ganz komplexes Thema. Ich beginne vielleicht mit der
0: Aussage, Aha. das Sparen bringt ja nichts mehr. Es ist richtig, das Anlegen auf dem Sparbuch rein von der Verzinsung her ist ein Negativgeschäft. Das mhm. muss man so nüchtern sagen, wie es ist, wenn es in den vergangenen Jahren Zinsen gegeben hat, zwei, drei, vier Prozent und die Inflationsrate auch bei zwei oder ein Prozent lag, dann hat man nicht etwas dazu verdient. Wenn man natürlich keine Sparzinsen bekommt und die Inflationsrate bei ein oder zwei Prozent lag, ist es noch verschmerzbar. Aber wenn die Inflation bei drei, vier Prozent liegen würde, wäre der Realverlust sozusagen ein, ein relativ großer Sparen. Und das wollte ich noch dazu stellen. hat trotzdem einen Sinn, weil es geht hier nicht nur, nicht nur um die Rendite, die ich aus dem Sparen erziele, sondern sondern auch dem Motto rechtzeitig drauf schauen, dass man hat wenn man es braucht, etwas auf der Seite zu haben, dass man dann nicht mhm. sozusagen kurzfristig eine, eine Reparatur oder etwas, das anfällt, sich damit nicht finanzieren kann. Mhm. Das ist das eine Thema. Und das andere ist jetzt die angesprochene Geldpolitik und Zinspolitik der EZB. Die EZB hat sich vor vielen Jahren unter Draghi zu dieser Negativzinspolitik entschieden oder dafür sich entschieden. Und äh, das hatte damals auch einen guten Grund, so nach dem Motto, die, die Euro-Krise, die Wirtschaftskrise in Europa, wir brauchen wieder Kreditnachfrage, wir brauchen Wachstum. Mhm. Das ist dann diese Spirale, die sich dort losgeht und die hat das gemacht mit der Zinssenkung und mit dem gleichzeitigen, ja, Unterstützung des Geschäftsbankmodells, dass sie durch günstige Refinanzierungen mhm. bei EZB Kredite an die Wirtschaft geben. Das hat mhm. bedingt funktioniert. Ich glaube nämlich, dass es allein die Negativzinsen oder die niedrigen Zinsen nicht für Investitionen oder zu Investitionen führen. Mhm. Es ist auch nicht gut, wenn man nur wegen Förderprogrammen etwas macht, sondern mhm. man sollte Investitionen deswegen machen als Unternehmen, weil man damit das Unternehmen nachhaltig absichert und zukünftig einfach wieder mehr Geschäft machen kann. Das sollte die Triebfeder mhm. für die Investitionen sein. Aber mhm. sei es drum, die Zinspolitik hat die über die Kreditmöglichkeiten auch billigere Kredite für die Unternehmer geschaffen. Insbesondere ging es aber der EZB mit dieser Zinspolitik darum, die europäischen Staaten, die wirtschaftlich sich schwer tun, die hohe Budgetdefizite hatten, die hohe Staatsverschuldungen hat, hatten und haben, dass die über eine Entlastung bei den Zinsen, ihre Budgets besser darstellen können. Und das hat ja auch grundsätzlich funktioniert. Es mhm. gibt Länder wie Deutschland und Österreich, die aufgrund der Negativzinsthematik sogar Zinsen kriegen für Emissionen, die sie begeben. Mhm. Siehe österreichische Staatsanleihe für 100 Jahre oder die deutschen Bundesanleihen, die lange Zeit mit negativen Zinssatz versehen waren. Und es hat in Italien und Spanien, um die Länder beim Namen zu nennen, und Griechenland und bei den südeuropäischen Ländern dazu geführt, dass sie natürlich ihre Zinslast massiv reduzieren konnten. Und eigentlich ganz persönliche Meinung wäre das Programm richtig und gedacht gewesen, um kurz einmal zu helfen, gekommen, um zu wiedergehen, mhm. nämlich Negativzinspolitik. Aber die Staaten haben halt vermutlich jetzt einmal ihre Hausaufgaben noch nicht fertig gemacht und würden eine Zinserhöhung nur schwer verkraften, beziehungsweise würde wieder zu erhöhtem Budgetdefizit führen. Und deswegen ist die, unsere EZB da schon aus meiner Sicht zu sehr auf der Bremse und müsste jetzt Übrigens, um die
1: Inflation zu bekämpfen, ja die Zinsen wieder erhöhen. Und genau das hatte Christine Lagarde angekündigt, dass die Zinsen für 2022 nicht erhöht werden sollen. Eben aus dem Grund, wie Sie das jetzt beschrieben haben, damit eben so Staaten wie Italien oder Griechenland zum, zum Beispiel nicht mehr unter Druck kommen?
0: Ja, die EZB unter Lagarde führt das Trageprogramm programm sozusagen weiter. Sie haben sich hier ganz klar jetzt einmal so ausgesprochen, wobei... Ich bin auch überzeugt, 22 wird nichts passieren und wann irgendwann die EZB wieder sozusagen ihre Geldpolitik etwas straffer macht, wann der Euribor wieder in Richtung Null, derzeit liegt der drei Monats-Euribor ja bei minus 0,50, 0,55, der Referenzsatz der EZB die Fazilität übrigens bei minus 0,50, also der neue Grundpreis für Geld ist sozusagen nicht Null, sondern minus 0,50 und äh, da, wenn wenn da gibt es diese, diese Prognosen, wann es sozusagen wieder sich normalisiert, schwanken in den letzten Monaten, je nach Situation, je nach gesamtwirtschaftlicher Situation, ob es dann 25 sein könnte, wie jetzt aktuell 24, 25. Es war schon mal bei 27, 28. Also das lässt sich offengestanden einfach auch nicht vorhersagen. Derzeit ist aber die Politik der EZB über die Aussagen von Lagarde festgeschrieben. Wir erhöhen derzeit nicht die Zinsen und wir fahren auch die Geld Programme eigentlich jetzt nicht kurzfristig zurück. Mhm. Man, man, man bremst langsam ein, aber sie fahren
1: noch hin. Wenn man das mal an einem praktischen Beispiel festmacht, na, wenn junge Menschen sich dafür entscheiden, sie würden jetzt gerne eine Immobilie kaufen, würde das jetzt bedeuten, die sollen jetzt noch schnell zuschlagen und, uh, und schauen, dass sie was kaufen können? Das ist da übrigens auch eine interessante Facette von
0: Inflation bzw. Teuerung. Nämlich die Immobilienpreise bei uns im Land. Mhm. Ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass ein Grund dafür die Zinspolitik der EZB ist. Ein zweiter Grund dafür ist sicherlich bei uns im Land die Bodenknappheit, die große Nachfrage, die, die, die Investoren, die einfach das jetzt auch als, wir nennen es liebevoll, Betongeld sehen und mhm. damit eine Alternative zum Bargeld, zum Veranlagungsgeld sehen, mhm. weil auf der einen Seite über Mieterträge laufende Zinsen sozusagen, bezahlt mhm. werden für die Immobilie, die ich gekauft habe und gleichzeitig ich mit einer relativ großen Wertsteigerung kalkulieren darf. Mhm. Und jetzt auf die Frage konkret auch nochmal zurückkommen. Mhm. Ja, natürlich, wenn die EZB billiges Geld gibt, wenn wir Banken damit billiges Geld an die Häuslebauer, an die, an die Investoren übrigens, es gibt mhm. ja beides. Mhm. Es gibt junge Menschen, die Wohnraum beschaffen müssen und es gibt Investoren, die in diese, in diese Asset-Klasse, wie man so mhm. schön sagt, investieren. Mhm. Und Je billiger das Geld ist, umso größer ist natürlich das Interesse, in Betongold zu investieren. Und das verteuert für junge Menschen, die Wohnraum beschaffen oder mhm. erschwert die Möglichkeit, es zu tun. Es nutzt nichts, wenn es der Zins so billig ist, das allein ist zu wenig, wenn gleichzeitig die Baupreise, und jetzt sind wir wieder bei einem Thema, mhm. das Inflation anheizt, nämlich die ganzen Rohstoffpreise, die Baustoffpreise, die Handwerker, die natürlich aufgrund der hohen Auslastung auch ihre schönen Preise im Markt durchsetzen können, die die ökologischen Rahmenbedingungen, das mhm. Hausbauen bei uns heute halt eben nicht nur ein, einfach einen Bau hinstellen, sondern muss auch ökologischen Aspekten auch ein, ein weiterer Preistreiber entsprechen. Und wenn man das alles subsummiert, dann ist Bauen einfach teuer und damit für manche unmöglich. Und natürlich etwas von den Teuerungen lässt sich über den, über den
1: geringen Zins sozusagen refinanzieren. Mhm. Das heißt aber auch, dass man im Prinzip eine Immobilien Blase haben oder schon kurz davor stehen, weil wenn ich das Geld billig bekomme und und das eigentlich und ich kaufe mir was dafür, der Wert steigt, wie sie das beschrieben haben, also dann, dann blase ich ja irgendwas auf Schlussendlich. Müsste man hier, Entschuldigung, müsste man hier eigentlich dass die Eigenkapitalquote erhöhen, dass die Menschen dann wer aufnimmt auch mehr Eigenkapital mitbringen muss? die Gefahr
0: einer Blase besteht. Ich sehe sie derzeit nicht wirklich, aber ein, es, es, es besteht die Gefahr und sie wäre sehr groß, wenn alle Immobilienfinanzierungen nur mit Kredit finanziert werden. Es gibt ja aber auch eine Vielzahl von Investitionen, die eben ihre, ihre, ihr Geld, ihr Erspartes in Immobilien anlegen, was auf der einen Seite wieder preistreibt, auf der anderen Seite aber gleichzeitig die Gefahr einer Blase etwas reduziert. Aber es ist interessant, die EZB und die Nationalbank, die ja auf der einen Seite die Geldpolitik machen, nämlich über den Negativzins den Anreiz schaffen, dass investiert wird, und die EZB und die Nationalbank in ihrem zweiten Haus, in ihrer zweiten Profession, die Banken beaufsichtigt. Und diese zweite, dieses zweite Haus sozusagen, das uns beaufsichtigt, sagt genau das, was Sie jetzt ansprechen. Halt, mhm. liebe Banken, Vorsicht, da könnte ja etwas passieren, da könnte eine Blase entstehen, dann wäre das ja dann auch euer Risiko, wenn die Kreditnehmer ihre Kredite, ihre Wohnbaukredite nicht mehr zurückzahlen mhm. könnten. Bitte achtet mhm. darauf, Das erstens... Die Häuslebauer entsprechende Eigenmittel haben, 20 Prozent mhm. derzeit, dass nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Rate aufgewendet werden muss, um zwei wesentliche Punkte zu nennen und noch ein paar mhm. andere. Und da sind Sie derzeit dabei nachzudenken, ob man das in eine Richtlinie gießen sollte und das sozusagen den Banken vorschreiben sollte, dass sie Wohnbaufinanzierungen nur noch unter solchen Rahmenbedingungen
1: geben mhm. darf. Jetzt für viele Menschen sind Immobilien ja auch eine Altersvorsorge. Ähm, andere investieren oder investieren oder legen ihr Geld lieber in Fonds oder, oder Aktiendepots an. Äh, was bedeutet denn so eine hohe Inflation aktuell für die Sparer? Für die Sparer bedeutet es auf dem reinen Sparbuch
0: ähm, Netto Realverlust. Das ist mhm. einfach, wenn, wenn ich keine Zinsen bekomme, dann wird mein Kapital, das ich auf dem Sparbuch habe, <lacht> Quasi um die Inflationsrate und dann kommt dann noch der verdammte Zinseszinseffekt dazu, wird es weniger wert. Das ist ein Faktum, deswegen habe ich vorher ein bisschen auch ausgeholt und gesagt, Sparen macht trotzdem noch Sinn. Nicht im großen Ausmaß, aber für, für sozusagen für Kleinstinvestitionen, für Kleinstkäufe, für unvorhergesehenes macht es Sinn. Aber darüber hinaus gibt es verschiedene Anlagemöglichkeiten, wo ich eben versuchen kann, zumindest die Inflation, Anführungszeichen, zu schlagen. Und mhm. da spielen natürlich ähm, Investitionen in Investmentfonds, in Aktien, eher nicht für den Normalsterblichen mhm. äh, in, in Direktaktien, sondern über Investmentfonds, wo verschiedene Aktien aus verschiedenen Unternehmen, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Risikoklassen zusammengefasst werden, durchaus sind. Mhm. Und dort kann ich dann Renditen erzielen, die dann typischerweise über die Inflation liegen und gleichzeitig ist das jetzt aber auch wieder, Natürlich flüchten derzeit die Investoren auch in alle in diese Assetklassen. Nicht nur wir, die sozusagen ein bisschen etwas zum Anlegen haben und unsere unserer Spartes dort anlegen, sondern natürlich große internationale Investoren, ganze Unternehmen, die nichts anderes tun als auf Aktien zu gehen. Und bei den niedrigen Zinsen und bei der EZB-Politik ist das einfach die Alternative, weil für festverzinsliche in Fonds für festverzinsliche Wertpapiere, zum Beispiel Staatsanleihen, kriegt man ja nichts mehr, zahlt man mhm. unter Umständen sogar etwas, nicht einmal für... Äh jetzt risikobehaftetere Staatsanleihen der südeuropäischen Länder, ist doch viel draufgeschrieben. Auch dort ist sozusagen inflationsbereinigt ein, ein Verlust gegeben. Und das führt dazu, dass natürlich die Aktienkurse wieder steigen. Mhm. Also das ist zum einen erhöht die Nachfrage aufgrund der Negativzinspolitik. Gleichzeitig, aber und das muss man schon sagen, das ist auch meine tiefe Überzeugung, Aktien sind eine interessante Veranlagung, weil Aktien ja im Prinzip nichts anderes sind als verbriefte Unternehmensanteile. Das mhm. heißt, ich beteilige mich an einem realen Unternehmen, wenn es tatsächlich Aktien sind. Wir wissen alle, es gibt Derivate und alle Möglichkeiten mhm. und dazu. ich rede jetzt bewusst von der direkten Aktie. Das ist etwas, ein direktes Investment. Was dann dazu kommt, das ist das, was an der Börse passiert, nämlich Angebot und Nachfrage. Mhm. Und das ist dann etwas, was vom sozusagen reinen rechnerischen Wert Unternehmenskapital dividiert durch Anzahl der Aktien ist der Aktienkurs. Mhm. An der Börse wird das dann mehr oder weniger, je nachdem, welche Geschichte dahinter steht, wie die Investoren das unter Unternehmen einschätzen, das Management dort einschätzen und, und, und. Bei
1: den Amerikanern weiß man, die haben die sparen entweder gar nicht oder sie haben Aktien. Ähm, ist es bei uns auch so, dass, dass immer mehr Menschen und, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, der normal, Normalverbraucher auch sich mehr für Aktien mittlerweile interessiert, vielleicht auch für... Wenige, die mit weniger äh, Risiko behaftet sind oder größere Risikostreuung haben. Ist das ein Thema? Der
0: anglosächsische Raum Amerika insbesondere waren dort immer anders. Dort hat einfach, das sind die Sozialversicherungssysteme, dass das gesamte Wirtschaftsgefüge anders Und dort war es eigentlich immer so, dass die Menschen, wie Sie mhm. richtig sagen, in Aktien investiert haben und dort halt das eine Mal hoch und das andere Mal nieder, mhm. je, nach, je nach Situation dann profitiert haben oder weniger. Und der europäische Kapitalmarkt ist diesbezüglich, insbesondere der deutschsprachige Raum ist definitiv unterentwickelt. Und es gibt ja verschiedene Programme, gerade wenn ich es richtig gelesen habe, ich glaube, ich kommt auch im neuen deutschen Regierungsprogramm das Thema vor. Das eben stärker auch Aktieninvestitionen, äh, unterstützt werden wollen. Auch in unserem Regierungsprogramm ist und war es vorgesehen, dass es dort Verbesserungen und Unterstützung geben soll. Das sind die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssten, steuerliche Aspekte und so. Und, und ganz generell einfach auch, dass, das mehr eine, ein, ein positives, ein positives Gefühl und eine positive Stimmung dazu gemacht wird. Aber trotzdem ja, auf die Frage zurückkommend, ja, es wird immer mehr verspürbar, dass Menschen jetzt einfach ihr, ihr, ein Teil ihres Geldes, es ist immer wichtig darauf hinzuweisen, niemals alles, aber einen Teil des Geldes, es gibt verschiedene Assetklassen. Man kann etwas auf Sparbuch legen, um es sofort zur Verfügung zu haben. Man kann eben in Aktien anlegen. Es hängt immer damit zusammen, auf, wie viele, auf welche Zeit kann ich es zurücklegen mhm. und wie groß kann ich Risiko eingehen. Ich muss bei Aktien einfach wissen, wenn ich das Geld angenommen in zwei Jahren brauche und dann die Börsenkurse gerade schlecht sind, dass ich unter Umständen weniger kriege, als ich einbezahlt habe. Mhm. Wenn ich aber eine lange Behaltedauer habe, ist die Wahrscheinlichkeit, und alle, alle Analysen zeigen, dass auf lange Sicht sind Aktienveranlagungen eigentlich immer über den Inflationsrate. Mhm. Wir
1: müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber ein Thema, weil wir Veranlagungen sind, wie sieht es denn eigentlich mit Gold aus? Würde man... Macht es noch Sinn, jetzt in Gold zu investieren oder, oder profitieren auch jene, die vielleicht schon vor ein paar Jahren in Gold angefangen haben zu investieren?
0: Jetzt hätte ich beinahe gesagt, es ist nie zu spät. Auf der anderen Seite äh, beim Goldpreis, natürlich sind alle, die vor ein paar Jahren eingestiegen sind, haben die riesigen äh, Wertsteigerungen beim Gold mitgemacht. Aber da gilt ganz stark, dass ich, was ich vorher jetzt bei den Aktien gesagt habe. Gold ist etwas ähm, physisch Angreifbares und äh, es gehört für manche Menschen einfach, zu ihrer zu, dass ein Teil ihres Vermögens auch in Gold veranlagt ist. Auch dort gilt natürlich, es kann nur für einen Teil gelten. Aber dort muss ich wissen, im Gegensatz zu Aktien oder Investmentfonds, die eigentlich laufend notieren und wo ich lauf, die ich laufend zur Liquidität meinen kann. Physisches Gold muss ich ja dann irgendwo verkaufen. Und dann bin ich abhängig von zweierlei Themen. Erstens einmal vom Goldkurs und zweitens von der Dollar-Euro-Relation. Mhm. Und beides kann ungünstig sein, sodass ich drauflege. Beides kann günstig sein, dass ich was habe. Und das ist bei Aktien und vielleicht auch beim Gold ganz generell so. Buchwerte, das sind die festgelegten Werte, wie sie sich rechnerisch ergeben. Der tatsächliche Wert
1: ergibt sich dann, wenn ich es brauche und ich verkaufen muss. Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, in dem Fall auf lange Sicht planen, nicht zu so viel wegnehmen von dem, was man hat, gut streuen und dann kann das in Zukunft auch oder wird es in Zukunft auch gut. Ein gutes Fazit, das ich so unterschreiben würde. vielen Dank für den Besuch bei Fallberg
0: Live und äh, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, das wünsche ich auch.
1: Und wir wechseln das Thema. Die Ankündigung der Bundesregierung, dass ab 1. Februar 2022 eine Impfpflicht eingeführt werden soll, hat für viel Aufregung, vor allem unter Impfskeptikern und Verweigerern gesorgt. Und unter anderem über dieses Thema wollen wir jetzt mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sprechen, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit, Herr Minister.
2: Ja, danke für die Einladung. Schöne Grüße nach Vornberg.
1: Herr Minister, ich habe es gerade angesprochen, die, die Impfpflicht, die soll ja ab 1.2.2022 in Kraft treten. Bis wann soll denn dieser Gesetzentwurf jetzt vorliegen?
2: Wir haben uns vor einer Woche mit der Bundesregierung auf zwei Maßnahmen geeinigt. Das eine ist ein allgemeiner Lockdown, der die Woche am Montag begonnen hat. Warum haben wir das gemacht? Weil wir immer mehr Berichte aus den Krankenhäusern, aus den Alterspflegeheimen hören, dass dort die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann. Und da geht es nicht nur um reine Zahlen, um Intensivbetten, sondern da geht es vor allem auch um das Gesundheitspersonal, um Ärztinnen und Ärzte, die am Anschlag sind. Und wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir die Spitalsversorgung von den Österreicherinnen und Österreichern sicherstellen können und natürlich auch die Intensivversorgung. Das heißt, die eine Maßnahme, das ist eine grobe Maßnahme, ein allgemeiner Lockdown, um die Zahlen jetzt runterzukriegen und eine mittelfristige Entscheidung, dass wir in Österreich eine allgemeine Impfpflicht einführen werden, der formale Ablauf ist eine Vorlage eines Gesetzesentwurfs durch mein Haus, durch das Gesundheitsministerium, wobei mir ganz wichtig ist, dass wir am Weg zur Beschlussfassung im Parlament Experten hören. Da geht es nicht nur um Medizinerinnen und Mediziner, da geht es um Ethiker, da geht es um Verfassungsjuristen. Hier hören wir, das ist ziemlich unisono, dass die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht in Österreich verfassungsrechtlich möglich ist und wir müssen Vorsorge treffen, dass äh, wir nicht in eine fünfte Welle und in eine sechste Welle kommen. Ähm, wir sehen anhand von ähm, dem Beispiel Israel zum Beispiel, aber auch von anderen Ländern, die eine höhere und hohe Durchimpfungsrate haben äh, als Österreich, dass dort auch weniger Probleme mit dem Virus auftreten und genau da müssen wir hin. Das ist ein gemeinsames Ziel. Jetzt gibt es diese Vereinbarung innerhalb der Bundesregierung mit allen Ländern, das ist mir auch wichtig, unabhängig der Parteizugehörigkeit. Wir haben es erreicht, dass auch die größte Oppositionspartei hier mit an Bord ist. Und das ist ganz wichtig, weil das doch ein, ein, ein großer Schritt, glaube ich, ist für, für die Menschen in Österreich. Aber ein richtiger Schritt ich glaube, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen und eine mittelfristige Perspektive hergeben zu können.
1: Wenn man aber von einer sechswöchigen Begutachtungsfrist ausgeht, das würde ja bedeuten, dass rund um den Nikolaus müsste der Gesetzesentwurf ja vorliegen.
2: Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Gesetzentwurf. Wir sind in Gesprächen allen voran mit Expertinnen und Experten. Das heißt, das ist eine eine Part ist der parlamentarische Ablauf, die Abstimmung, ähm, das Technische. Aber wichtig ist, äh, dass ähm, hier Experten eingebunden werden, dass hier ein ähm, auch ein zivilgesellschaftlicher Weg beschritten wird, äh, dass er diskutiert wird. Die Begut Begutachtungsfrist äh, wird auch festzulegen sein. Die muss ausreichend sein, dass ähm, Vorschläge eingebracht werden. Es braucht auch natürlich nach der Begutachtungsfrist äh, ein bisschen Zeit, um diese Vorschläge aufzunehmen, abzustimmen und einzuarbeiten. Aber diese Zeit müssen wir uns nehmen. Das ist sehr wichtig, dass ordentlich begutachtet wird und dass die Expertinnen und Experten gehört werden.
1: Das würde bedeuten, wenn wir mit 1. Februar beginnen, es gibt die Impfpflicht, wir müssen dann durchimpfen. Das würde heißen, wir werden vorbereitet auf eine 5. und sechste Welle, wie Sie es gerade angesprochen haben. Also sprich, der Winter 2022 zumindest wäre mal gesichert.
2: Naja, also wir haben äh, eine ganze Reihe von Maßnahmen ähm, bereits vor dem Lockdown gesetzt. Wir haben mit 1. November beginnend die 3 g am Arbeitsplatz eingeführt, tägige Übergangsfrist mit äh, der Möglichkeit, noch eine FFP2-Maske zu tragen. Wir haben am 8. November eingeführt die 2 g äh, wenn man das gegenüberstellt, im, im Freizeitbereich. Auch da sehen wir die ersten Auswirkungen. Und wir haben äh, es erreicht, dass äh, jetzt täglich ähm, 90.000, äh, 117 117.000 gestern ähm, Menschen wieder zur Impfung gehen. Das ist, glaube ich, das äh, Wesentliche. Wir wissen auch aus Israel, äh, dass äh, ge gerade der Booster-Shot, also die dritte Dosis, äh, wichtig ist, um die vierte Welle zu brechen. Das ist in Israel gelungen. Ich habe äh, letzte Woche auch ein Telefonat gehabt, also eine Videokonferenz gehabt mit dem israelischen Gesundheitsminister, der darauf hingewiesen hat, dass die dritte Dosis enorm wichtig ist, weil sie einen lang anhaltenden Schutz bietet und auch das Transmissionsrisiko dann der dreimal geimpften Menschen wesentlich reduziert. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. 100.000 Menschen pro Tag die in Österreich geimpft werden. Genau so soll das sein. Und so kommen wir am raschesten aus der vierten Welle wieder heraus. Mhm.
1: Die Impfpflicht ist das eine, die Sanktionierung davon ist das andere. Wenn man sich ansieht, wie viele Menschen doch auf den Straßen waren, in Wien, in Linz, auch in, in, in Bregenz, ähm, ist doch davon auszugehen, dass sich einige verweigern werden. werden. Gibt es da schon Überlegungen, wie man das sanktionieren will? Die stellvertretende Vorständin des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin, Maria Kletetschka-Pulka, hat ja zum Beispiel einen Vorschlag gebracht, dass sie sich vorstellen könnte, dass das über die Sozialversicherung ab äh, abgehandelt wird. Was sind Ihre Überlegungen dabei?
2: Wir haben jetzt am Wochenende Demonstrationen in ganz Österreich gehabt, die größte davon in Wien. 40.000 50.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Ich glaube, man muss ja schon sagen, wir haben am gleichen Tag 70.000 Menschen in Österreich geimpft. Wir haben jetzt Impfraten, ich habe das gerade erwähnt, von um die 100.000 Impfungen pro Tag ich glaube, dass jeder Mensch das Recht haben muss, für seine Meinung auf die Straße zu gehen. Das ist legitim. Es gibt viele Menschen, die verunsichert sind, die aufgeklärt werden müssen, die das Recht haben, auch ihre Meinung auf der Straße kundzutun. Dafür habe ich großes Verständnis. Wofür ich aber nicht Verständnis habe, sind politische Parteien wie die FPÖ, die ja zu dieser Demonstration aufgerufen hat, und die vermeintliche falsche Alternativen aufzeigt. Dafür habe ich kein Verständnis. Ich habe kein Verständnis für gewaltbereite Gruppen, für, für Neonazis, die damit marschieren. Das heißt, ich glaube, dass man mit Aufklärungsarbeit hier immer noch sehr viel erreichen muss. Das ist wichtig. Es ist wichtig, die Darstellung, dass das ein sicherer Impfstoff ist. Man muss den vor allem jüngeren Frauen die Angst nehmen, dass sie nicht mehr schwanger werden können. Wir müssen aufklären, dass wir jetzt die Kinder impfen können. Hier haben wir sehr positive Nachrichten. Morgen wird die äh, EMA eine Empfehlung äh, herausgeben, dass man auch die Kinder zwischen fünf und elf Jahren ähm, impfen kann. Das sind die Dinge, die wir jetzt äh, transportieren müssen, die wir natürlich auch mit ähm, öffentlichkeitswirksamen äh, Werbemaßnahmen oder Aufklärungskampagnen begleiten müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Gegenüberstellung, die Gewaltbereitschaft, dass die Alternative, dass Wurmmittel eine Alternative sind, das ist in meinen Augen destruktiv. Das führt zu einer weiteren Verunsicherung, dass Menschen... Aber wegen Ihrer Meinung auf die Straße gehen, das ist legitim.
1: Aber nochmals zu den Sanktionen, wenn man hier drastisch strafen würde, jetzt Minister Nedschadler hat ja auch gesagt, ich glaube er war in auf Pressestunde, es könnte bis zu dreieinhalbtausend Euro. Da wird es ja soziale Härtefälle geben durchaus. Also wäre es ein gangbarer Weg, über die Sozialversicherung das zu machen zum Beispiel, und das, weil wie die wie eben Klettetschke meint, dass die auch unter Umständen für Mehrkosten im Gesundheitssystem sorgen, dass man es dort irgendwie abhandelt, weil die Sozialversicherung weiß ja auch, wer es geimpft, wie oft es geimpft, wann wurde er geimpft. Ist das für Sie kein gangbarer Weg?
2: Aber Sie sehen schon, es gibt jetzt bereits zwei Meinungen und wir haben eine dritte Meinung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier in Ruhe einen Beteiligungsprozess von Expertinnen und Experten machen. Genau das muss besprochen werden. Ja. Wir müssen besprechen, wie gehen wir bei, mit Impfungen oder der Impfpflicht bei Kindern und Jugendlichen um. Wie hoch sollen die Strafen sein? Es wird Verwaltungsstrafen geben. Wir werden niemanden mit einem Arbeitsverbot belegen oder wir werden nicht die Menschen einsperren. Nicht. Also es muss natürlich verhältnismäßig sein und deswegen ist es ganz wichtig, dass hier ein breiter Beteiligungsprozess auch der Zivilgesellschaft stattfindet. Das eine sind die Experten, das sind die Verfassungsjuristen, das sind die Ethiker, haben Sie ja schon angesprochen, das sind die Medizinerinnen und Mediziner, und diesen Prozess muss man auch ein bisschen Zeit geben. Die, die reine technische Abwicklung, die macht mein Haus mit einer Vorlage eines Gesetzentwurfs. Da gibt es einen parlamentarischen Prozess. Es wird eine Begutachtungsfrist geben, wo eingemeldet werden kann. Das ist sehr sinnvoll, wo jeder Mensch, auch jeder Bürger, ähm, schreiben kann, ähm, was er davon hält. Und äh, dann wird es zusammengefasst und, und daraus wird äh, das Gesetz gemacht werden. Sie haben das Datum im ersten, zweiten Jahr bereits angesprochen. Wenn ich
1: einmal noch nachhaken darf, und zwar ist verhältnismäßig, sind das 400 Euro oder sind die dreieinhalbtausend Euro? Also sprich, bekommen die Verwaltungsstrafe, Ersatzfreiheitsstrafe ist ausgeschlossen aus Ihrer Sicht?
2: Also ich glaube, die Details, da werde ich den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen, aber sie sprechen ähm, wichtige Fragen an. Genau diese Fragen werden wir mit den Expertinnen und Experten besprechen. Wir werden dann ähm, in der Bundesregierung ähm, in Abstimmung mit dem Parlament, dass also er dann dieses Gesetz beschließt, ähm, eine passende Lösung finden. Ich möchte hier nicht vorgreifen, ich möchte hier auch nicht meine persönliche Meinung sagen, es gehört ein guter und anständiger Begutachtungsprozess gemacht. Es werden jetzt die Expertinnen und Experten eingebunden. Wir haben bereits die ersten Termine hinter uns und die nächsten vereinbart. Ich glaube, erwarten wir hier, geben wir hier diesem Prozess doch die Zeit, die die erfordert. Sie haben
1: die Impfung von Kindern angesprochen, ein sehr sensibles Thema natürlich. Ist da diese Impfpflicht, dann wird die auch, soll die auch ausgeweitet werden auf die 5- bis 11-Jährigen, weil es gibt ja jetzt schon Pflichtimpfungen für Kinder.
2: Pflichtimpfungen für Kinder, man kann sein Kind auch nicht impfen lassen. Also es gibt keine Verpflichtung für die Kinderimpfung, es gibt Empfehlungen Empfehlung nicht. Aber das ist ein sensibles Thema. Ich glaube, die positive Mitteilung ist, wir werden jetzt in den nächsten Tagen über die ähm, Europäische Arzneimittelagentur die Zulassung von den 5- bis 11-jährigen Kindern äh, bekommen, ähm, was das Thema Impfpflicht bei Kindern betrifft. Auch hier möchte ich verweisen auf Expertengespräche. Auch hier werde ich den Expertengesprächen nicht vorgreifen. Positiv ist, das haben Sie angesprochen. Wir haben Bundesländer in Österreich, die bereits Kinder impfen. Kann ich kann dir als Beispiel Wien, Niederösterreich, Tirol nennen, zum Teil auch schon in Oberösterreich. Das ist sehr positiv. Wir machen den nächsten Schritt. Wir, wir eröffnen die Impfung nach der Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur jetzt auch für die Kinder von fünf bis elf. Das ist sehr wichtig. Die Kinder haben doch in den letzten 21 Monaten sehr viel zurückstecken müssen und waren eben nicht impfbar. Jetzt machen wir diesen nächsten Schritt, da bin ich sehr froh darüber. Und die Organisation ist in den Bundesländern, in vielen Bundesländern bereits abgeschlossen. Das heißt, Kinder können strukturiert jetzt geimpft werden.
1: Mhm. Bei Kindern oder bei der Kinderimpfung geht es immer um das Risiko Erkrankung und Risiko durch die Impfung oder Impfreaktion. Wie wichtig ist es, dass wir zum Beispiel Einblick in Daten oder haben wir denn überhaupt in die Daten, die in den USA aktuell gemacht werden, wo man ja schon mehr als dreieinhalb Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft hat?
2: Genau deswegen... Ähm habe ich auch die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde abgewartet. Auch das nationale Impfgremium bezieht sich ja auf diese Empfehlung der EMA. Das heißt, wir wissen, wenn diese Zulassung erfolgt, und das ist jetzt in den nächsten Tagen zu erwarten, dass es ein Impfstoff ist, wo genau dieses Kosten-Nutzen-Risiko oder die Abwägung von Gefahren versus Schutz gemacht worden ist. Und deswegen gibt es ja die Empfehlung. Das heißt, man kann sich dann darauf verlassen. Und das ist ja auch, was die Ärztinnen und Ärzte brauchen, wenn sie diese Impfung empfehlen. Die brauchen von Fachgremien eine Empfehlung. Und es gibt in den nächsten Tagen von der europäischen Seite die Empfehlung. Dann wird es zeitgleich die Empfehlung geben des Nationalen Impfgremiums in Österreich. Und dann kann sich jeder Arzt, jede Ärztin, die ja dann die Impfung durchführen muss und die die Fragen beantworten muss, darauf beziehen und sagen, das ist ein sicherer Impfstoff und dass die Abwägung, wie viel könnte die Impfung schaden und wie viel Nutzen bringt sie, die ist durch Experten entschieden worden und die ist eindeutig für den Nutzen.
1: Mhm. Anderes Thema sind natürlich die Schulen. Stimmt es eigentlich, dass Bildungsminister Heinz Wassmann angeblich angedroht hat, dass er zurücktritt, falls die Schulen zubleiben?
2: Also ich, ich habe mir, mir gegenüber hat er das nicht gesagt, glaube ich nicht. Ähm, er hat eine sehr klare Linie ähm, vertreten schon äh, bei der Diskussion um, um, wie geht man mit Schulen um in Oberösterreich und Salzburg. Das waren ja äh, die ersten beiden Länder, ähm, die aufgrund der hohen Zahlen hier ähm, den, den Lockdown äh, gemacht haben und gefordert haben. Und er hat äh, immer gesagt, die Schulen bleiben offen. Ich glaube auch, dass diese Regelung äh, richtig ist. Wir haben in den letzten 21 Monaten gesehen, was Schulschließungen für Kinder bedeuten. Wir haben auch eine ganz klare Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation in dieser Phase der Pandemie, die Schulen nicht zu schließen. Für mich war das sehr klar, das hat er auch, es ist seine Zuständigkeit, möchte ich schon sagen, aber für mich war das sehr klar, was er in den letzten Wochen kommuniziert hat. Und er hat immer gesagt, die Schulen bleiben offen. Die Regelung, die jetzt gemacht worden ist, heißt ein. Präsenzunterricht in den Schulen, dort wo es möglich ist zu organisieren, kann auf Homeschooling umgestellt werden. Dann gibt es Lernpakete, nur wissen wir auch dass das in vielen Fällen nicht möglich ist, wenn beide Eltern arbeiten, wenn die Kinder kleiner sind, dann ist das nicht möglich. Aber dort wo mitgeholfen werden kann auch natürlich epidemiologisch die Ausbreitung zu verhindern, dort ersuchen wir hier um Mithilfe. Aber grundsätzlich sind die, die Schulen geöffnet. Das war die klare Linie vom Bildungsminister. Und ähm, ich, ich sehe das genauso. Mhm.
1: Muss man aber oder, oder wird bei den Schulen nachgeschärft? Jetzt hört man schon in Osttirol zum Beispiel, sollen die ersten Schulen vor der Schließung sein. Äh, dann sagt äh, Thomas Herbst, der Vorsitzende des Zentralausschusses, der Wiener Pflichtschullehrerin, dass die Lehrer schon am, am Zahnfleisch daherkommen. Einige oder hunderte schon fehlen, weil sie entweder in Absonderung sind oder selbst erkrankt sind. Äh, Gibt es noch Möglichkeiten, hier überhaupt dann nachzuschaffen?
2: Das ist eine gute Gelegenheit, dass ich mich einmal bei den Lehrerinnen und Lehrern äh, bedanke. Das ist, verstehe ich, dass das äh, ein, schwierig ist, am Freitag zu erfahren welche Regeln in den Schulen gelten, übers Wochenende Lernpakete auszuarbeiten. Die Organisation, das ist eine, eine, eine große Leistung, da möchte ich mich bedanken. Wir haben eine klare Entscheidung getroffen, die, die Schulen bleiben im Präsenzunterricht geöffnet. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung vor dem Hintergrund, dass wir psychosoziale Folgen von Schulschließungen kennen. Wir haben uns durch, durch harte Maßnahmen, ich habe sie vorher aufgezählt, die 3G-Regelung am Arbeitsplatz, die 2G-Regelung im Freizeitbereich, ein Lockdown für Ungeimpfte, auch etwas Neues in der Pandemiebekämpfung, eine, eine, eine gewisse Möglichkeit erarbeitet, dass wir die, die Schulen offen lassen können. Das heißt, dort, wo wir Spielraum haben, bin ich dafür, dass wir diesen Spielraum unseren Kindern geben. Und das bedeutet ein permanenter Präsenzunterricht in den Schulen. Das ist bildungspolitisch, glaube ich, die richtige Entscheidung und das lässt sich auch gesundheitspolitisch vertreten.
1: Wir sind aktuell im Lockdown. Dieser Lockdown soll ja am 12. enden. Das haben Sie ja nochmals bekräftigt, auch gestern. Wie können Sie da so sicher sein, dass wir am 12. wirklich aus dem Lockdown raus sind?
2: Wir haben ja nicht mit Maßnahmen jetzt begonnen. Noch einmal der Hinweis, die 3 regelung am Arbeitsplatz, die seit mehreren Wochen läuft. Die 2 g auch der Lockdown für Ungeimpfte. Wir haben zum zweiten die Impfungen, die jetzt stark ansteigen. Wir haben 100.000 Impfstiche pro Tag, auch das zeigt bereits Effekte. Jetzt haben wir einen Lockdown, der zweimal zehn Tage dauern wird, das wird uns äh, helfen die Infektionszahlen zu drücken und wir haben auch schon klargemacht, dass nach diesem allgemeinen Lockdown es weiterhin einen Lockdown für Ungeimpfte geben wird äh, und im Zusammenschau dieser Maßnahmen, die bereits gesetzt worden sind und auch der Vorausschau, nämlich dass es einen Lockdown für Ungeimpfte auch nach dem 12. Dezember geben wird in Kombination mit stark steigenden Impfzahlen, was ja Unglaublich positiv ist, ähm, lässt, lässt den Schluss für mich zu und das sagen die Experten, dass diese zweimal zehn Tage ausreichend sein werden. Mhm.
1: Wer musste den Bundeskanzler eigentlich überzeugen vom Lockdown? Waren das Sie oder die Landeshauptleute?
2: Also, ich berichte nicht aus, äh, aus Gesprächen mit dem Bundeskanzler und den Landeshauptleuten. Ähm, wir haben einen Prozess gehabt, wo wir uns zusammengesetzt haben, zuerst in der Bundesregierung, äh, dann mit den Landeshauptleuten. Es gibt unterschiedliche Situationen in den Bundesländern. Wir haben eine unterschiedliche Situation in Oberösterreich und Salzburg. Wir haben eine unterschiedliche Situation in Wien und Burgenland, wie wo auch dort die Zahlen keine guten sind nicht. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt. Wir haben eine gemeinsame Lösung gefunden. Es ist uns gelungen, auch die größte Oppositionspartei hier mit an Bord zu holen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen.
1: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber warum dürfen Solarien offen haben und Sportgeschäfte nicht?
2: Wir haben ein, ein, Regelungen gemacht, dass körpernahe Dienstleistungen nicht stattfinden dürfen, aber Serviceleistungen, wo die Distanz gewahrt werden kann, schon. Das war eine Diskussion schon bereits in, in, in den letzten 21 Monaten. Wir haben diese Regelungen nicht verändert. Aber ich, ich kenne diese Diskussionen, warum ist das eine erlaubt und warum das andere nicht. Im Wesentlichen geht es aber darum, dass die Menschen verstehen, warum das wichtig ist und sich da auch daran halten. Weil wir können die, die Einschätzung, wir können Regeln machen, aber wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass diese Regeln sinnvoll sind, dass sie verhältnismäßig sind, weil sonst werden sie nicht eingehalten. Und ich glaube, wir haben ein gemeinsames Ziel, und zwar die Geimpften und die Ungeimpften, das ist die medizinische Versorgung in Österreich sicherzustellen, auf den Normalstationen, natürlich auch auf den Intensivstationen. Und deswegen glaube ich, dass die Akzeptanz wichtig ist, nicht auseinander Dividieren Geimpfte, nicht gimpfte sondern wir haben ein gemeinsames Ziel, nicht nur die Bundesregierung, die Länder und jetzt auch die größte Oppositionspartei, sondern wir alle als Österreicherinnen und Österreicher.
1: Werden eigentlich die Zutrittsregeln zu den Pflegeheimen gelockert, angesichts dessen, dass man ja auch äh, relativ Probleme beim Test hat, bis man das Ergebnis kriegt vom PCR und viele Angehörige oder viele Menschen ihre Angehörigen nicht besuchen können?
2: Aber das ist so geregelt. Es können, es können äh, Angehörige äh, Menschen in Spitälern äh, besuchen. Das ist, in, äh, in dem Pflegeheim, Niemals, wenn ich,
1: ich 2G und PCR am besten brauche, oder in manchen zumindest sponsor, dann äh, und auf dem PCR-Test 76 Stunden warte, dann wird es ein Problem.
2: Wir sind dabei, hier mit den Bundesländern die Testkapazitäten so weit äh, zu stärken, dass äh, diese Besuchsregelungen auch eingehalten werden äh, können. Äh, wir haben äh, sehr viele Tests in Österreich. Äh, wir haben eine Umstellung gemacht in der Teststrategie, beginnend mit Anfang September, wo wir gesagt haben, wir wollen weg von den weniger aussagekräftigen antigen hin zu PCR-Tests. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo sehr viel getestet wird, wo auch die Bundesländer unterschiedliche Testkapazitäten zur Verfügung stellen. Wir unterstützen hier seitens des Gesundheitsministeriums. Und ich bin der guter Hoffnung, dass wir die Testkapazitäten auch zur Verfügung stellen können, die dazu notwendig sind, um auch die Regeln einzuhalten.
1: Eine aller wirklich allerletzte Frage, sei mir noch erlaubt, und das machen wir jetzt einen harten Schnitt, und zwar in Deutschland wird es eine Ampelkoalition geben mit grüner Beteiligung. Und jetzt wurde da ja auch kommuniziert dass Cannabis kontrolliert abgegeben werden soll. Wie sehen Sie denn das?
2: Ich habe einen ganz klaren Zugang, nämlich den Zugang als Arzt. Ich habe in meinem Leben viel medizinisches Cannabis, das Dronabinol ist der Handelsname, aufgeschrieben und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht bei verschiedenen Indikationen. Das heißt, ich habe eine sehr klare Meinung, dass diese Möglichkeit erleichtert werden soll, dass unter der ärztlichen Verordnung dieses Medikament am Ende den, den Patientinnen zur Verfügung gestellt werden muss. Mhm. Daran arbeite ich auch. Die, die Frage einer generellen Cannabislegalisierung stellt sich derzeit in Österreich für mich nicht. Mhm.
1: Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund.
2: Schöne Grüße nach Vorarlberg. Danke fürs Gespräch.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Frau Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lände TV, oder VOLRT, vielen Dank fürs Dabeisein, schönen Abend und bleiben Sie gesund.